0: Pode sentar, abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 39, estamos estudando a história de José, tem sido bênção, quantos ouviram a pregação dessa manhã? Bênção, capítulo 39 é aquele capítulo que rosna para a gente, né? você fala, meu Deus, uma das palavras chaves do capítulo 39 é quando José usa a expressão, e ele negou, negou o convite da mulher de Potifar. Agora nós estamos no capítulo 39, versículo 20 a 23. Se você quer acompanhar a série, você entra no YouTube, lá tem uma playlist escrito José. Lá tem todas as pregações. Já é, Essa eu acredito que é a quarta ou sexta? Não lembro. Sexta, sexta pregação. Levante bem alto sua Bíblia diga comigo, essa é minha Bíblia. Essa é minha Bíblia. Eu sou. e ela diz que eu sou? Eu tenho. Quem ela diz que eu tenho? Eu posso. Quem ela diz que eu posso? Abrir meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar e nunca em mim. Amém. Oi, que lindo! Aliás, eu esqueci de falar, vocês louvando hoje aqui, a igreja louvando, os nossos irmãos, uma nuvem de glória estava nesse lugar, né? Presença de Deus poderosa, que gostoso. Se você está pronto, diga, estou pronto. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados ali José ficou na prisão, eu gosto muito dessa expressão, o Senhor porém estava com José, olha para quem está do teu lado e fala assim, o Senhor está com você, parece uma expressão simples, né? mas como é poderoso você imaginar que o grande criador dos céus e da terra, o El Shaddai, aquele que sabe todas as coisas, que é o princípio e o fim de todas elas, que conhece o teu futuro, que sabe, querido, parar o sol, parar a estrela, Ele está com você, Ele está com você aonde você não imagina, nos momentos mais difíceis da sua vida, nos buracos que a vida nos traz, as crises que a gente enfrenta, o Senhor se põe ao nosso lado, Ele está conosco. Ele está com você quando você está no seu trabalho, Ele está com você quando você está na sua casa, Ele está com você quando está no seu carro, Ele está com você quando você está viajando, Ele está com você quando você está na casa da sua sogra, Ele está com você quando você está na casa da sua filha... E Ele está conosco aqui nessa igreja hoje, os seus anjos estão nesse lugar... A Bíblia vai dizer para nós que José está na prisão agora. E eu gosto muito de metáforas, acho que todos os pregadores gostam de metáforas, né? E eu gosto muito de metáforas. A prisão para mim representa uma série de situações na nossa vida. Existem prisões emocionais, existem prisões físicas, situações que você não consegue mudar, uma enfermidade na tua vida, uma prisão emocional, uma depressão. Um momento que você não consegue se alegrar, você não consegue vencer. Você quer levantar da cama, mas você não consegue levantar. Quem já teve depressão sabe do que eu estou falando. Ou uma depressão de um burnout, onde você fica irritado, fica nervoso e daqui a pouco você fica triste. Existem prisões que a gente entra. Existem prisões que são a, a dificuldade financeira que a gente está passando. Eu me lembro de uma uma espécie de uma prisão que eu vivi quando eu estava trabalhando numa uma empresa de petróleo e estava muito bem nessa empresa de petróleo, mas as coisas começaram a ficar complicadas, a empresa ela começou a ficar passando dificuldades, eu era um queridinho do diretor da empresa, o diretor da empresa gostava demais de mim, fazia algumas coisas por mim assim que eram especiais, mas a empresa estava ruim o salário era difícil e as coisas começaram a ficar muito complicadas e eu tive que sair dessa empresa. E eu fui contratado para trabalhar é, num empório dentro do mercado municipal da Cantareiro. E A prisão não era um empório. O empório até gostou de trabalhar, mas a prisão foi o lugar onde eu fui trabalhar. Eu tinha o meu escritório lá no, nessa empresa de petróleo, eu, tinha, eu era assessor do diretor, e quando eu cheguei para trabalhar nessa empresa que era um empório no mercado, o patrão, que depois se tornou meu amigo, uma pessoa muito querida, ele olhou para mim e disse assim, bom, nós não temos nenhuma sala para você trabalhar e você vai ter que trabalhar nas questões financeiras na cozinha. Então eu trabalhava numa mesa de cozinha, me sentia uma perfeita criança fazendo lição de casa com uma geladeira atrás, um micro-ondas e uma janela sem, sem cortina, e quando chegava mais ou menos às três da tarde, o sol entrava pela janela da cozinha e o calor da cozinha era insuportável. E eu me lembro que nessa época eu fui imaginando, uma prisão deve ser mais ou menos assim. Eu não posso sair daqui, eu tenho que ficar até o final do meu horário, talvez não seja uma prisão, mas para mim eu me senti como se estivesse preso. E há situações na nossa vida que a gente se sente assim preso. Você já se sentiu assim em algum momento? Talvez você esteja passando por algumas delas que você disse gostaria de me libertar dos meus problemas financeiros. A dívida é uma prisão para nós. Quando a gente entra numa dívida, por exemplo, a gente fica tão complicado com isso que às vezes a gente está preso em todas as situações. Mas eu não sei qual é o momento que você está passando. Eu recentemente tive essa Covid longa e eu me senti preso nela. Um ano tentando me livrar desse negócio graças a Deus estou bem melhor, mas foi tão difícil para mim. Eu me sentia preso em alguns momentos porque eu queria aceitar alguns convites, não podia aceitar porque não sabia se eu estava passando bem ou mal. Mas eu não sei a situação que você está passando, mas eu sei que o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, está do seu lado. Se você preferir o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Jeová Girei o Deus que todo provê, estava com José ali na prisão, e Deus está com você agora, a história de José é uma história de dificuldades, o texto diz que o Senhor porém estava com José, foi bondoso com ele, ele fez com que eu encontrasse favor aos olhos do carcereiro, este confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José. Porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor... E tudo quanto fizer... A história de José é uma história difícil para a gente aceitar alguns momentos. É muito fácil você, você ler a história de José e você falar, não, eu já sei onde José vai terminar, então tudo bem. Mas imagina você passando por esse processo, você chega, na, seu, seus irmãos te rejeitam, te vendem, você então vai parar numa caravana como se fosse é, um preso, escravo, e você tem que andar ali no deserto até o Egito, e você vai com aquelas correntes que te prendem, ah, não sei como eles amarravam os presos naquela época, mas a gente vê assim, aqueles passos né, seguindo, aquela brutalidade, aquela grosseria, tudo aquilo acontecendo. E daqui a pouco você chega na casa de Potifar e você acha que você chegou no fim do poço, mas tem um buraco maior para você descer. E lá na casa de Potifar você começa então a crescer, a prosperar, a vencer. E a Bíblia vai dizer para nós que José ele começou a prosperar na casa de Potifar ao ponto que ele já dormia na casa de Potifar. Ou seja, ele já estava envolvido ali com a casa. Ele governava tudo. Ele prosperou tanto naquele lugar que agora ele tinha o seu, o seu controle da sua comida, ele tinha o um controle das coisas. Ele tinha um controle... A Bíblia diz que ele controlava tudo na casa de Potifar. Ele era ali um, alguém que estava preso ali, mas... Ele tinha sua liberdade, ele tinha agora sua autonomia, ele tinha recursos, mas a gente acha que é, nada pode ficar mais difícil do que ser excluído, ser rejeitado, ser tirado da casa do seu pai, e de repente aquela mulher começa a seduzi-lo, a tentar assediá-lo, e ele, com a fé que ele tem, ele nega esse assédio, e aí você diz, bom, Deus vai ser fiel, e essa mulher vai sumir, alguma coisa vai acontecer, Deus vai mandar um raio na cabeça dela, e Jesus é bom, mas, na verdade, essa situação vai levar José para prisão. E aqui está um, o processo do que eu quero começar a ministrar na tua vida, às vezes nós temos a sensação que nós estamos andando para trás, e você é fiel, você busca Deus, você adora, você vai à igreja, você cultua, você faz a sua parte, você começa a buscar a, a, a palavra de Deus de uma maneira especial e você acha que você vai andar para frente, você vai viver agora só o sobrenatural. Mas o que a Bíblia vai ensinar para nós é que a viagem que nós fazemos, a jornada que nós fazemos, o caminho que nós fazemos, até Deus nos conduzir aos seus propósitos, ela passa por uma rota que eu chamo, no mínimo, improvável. Quem pode dizer amém por isso? E essa rota improvável não é fácil de você aceitar. Talvez, por exemplo, você está aqui hoje nessa igreja tenha sido a sua rota improvável. Você jamais imaginou que você ia parar aqui na Quiris. Você estava bem lá e de repente alguma coisa aconteceu e te colocou para fora. A minha rota improvável foi quando um pastor chegou para nós, alguns jovens, e disse, olha, vocês vão sair daqui, podem ir embora dessa igreja. E eu fiquei desengrejado no momento que eu fazia seminário, nos momentos que eu mais orei na minha vida, nos momentos que eu mais buscava o Senhor, subia no monte toda sexta-feira, ficava orando a madrugada toda, jejuava três vezes por semana, e o pastor me convida para me retirar da igreja. Se fosse na minha adolescência, eu até dava razão. Era uma piada, mas ninguém gostou da minha piada. Se fosse na adolescência, eu realmente, mas agora, nesse momento... Mas aí que está uma lição para a nossa vida. Embora a rota que você esteja traçando e você não entende por que você teve que passar, eu não entendo por que eu tive que parar naquela cozinha uh, e trabalhar naquele lugar, eu não entendo por que aquele pastor tivesse que me excluir, eu estou falando um pouco da minha história, mas você tem a sua, coloca aqui a sua nessa história. Às vezes nós não entendemos essa rota que nós temos que seguir. Mas a Bíblia diz que Deus estava com Ele. Deus estava com ele. Deus está conosco até nas nossas rotas improváveis. O sucesso, a bênção, o crescimento, a vitória, os milagres que Deus tem para a tua vida vão passar por rotas que você não conhece e algumas dessas rotas vão fazer você pensar que você está indo mais distante mais longe dos seus projetos do que você imagina e é nessa hora que você é tentado ou você se coloca de pé e fala eu vou vencer, eu vou lutar eu continuo confiando no Senhor eu continuo sendo o mesmo que eu fui na casa de Potifar meus valores importam, o que eu creio que é certo é certo, eu não vou ceder para nada, eu vou continuar acreditando naquilo que Deus falou para mim, eu não estou entendendo nada nada, mas eu não estou perdido, eu estou sendo guiado por Deus ainda nessa situação, e é nessa hora que você começa a dizer, Senhor, essa rota parece tão improvável, mas eu creio que o Senhor ainda está comigo nesse processo. A questão é que quando a gente passa por rotas improváveis, a, a, o problema é você não, não desistir, eu digo para você, o dia que eu, que, eu, que eu entrei e aquele pastor me mandou embora da igreja, eu vou muito ser sincero, eu disse, Senhor, eu não tenho mais vontade de fazer mais nada, eu estou cansado. Eu digo que a minha reforma foi uma reforma eclesiológica, eu estava cansado da estrutura, eu estava cansado da rotina, eu estava cansado da hierarquia da igreja, eu estava cansado das políticas da igreja. E parecia que quanto mais eu ficava cansado disso, mais longe eu ficava do meu projeto de ser pastor. Agora eu é um pastor desigrejado. Diga comigo, aquilo que Deus vai fazer na minha vida, passa por rotas que parecem improváveis. Mas Deus... E se você quiser ser um pouco pentecostal agora, você diz, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, continua comigo nas rotas improváveis, dá um glória a Deus, exalta o Senhor, meu irmão, glorifica o nome dEle. Aleluia! Agora, eu preciso tomar uma, uma decisão, eu preciso olhar para isso e dizer assim, Senhor, o que eu vou fazer agora que eu estou na masmorra? eu vou me entregar, eu vou desanimar, eu vou sucumbir a todas essas dificuldades, essas coisas que eu não entendo, esses problemas que eu enfrento, essa é a questão. Eu posso ficar aqui lamentando e dizendo, olha, não é justo, a igreja tem problema eu tentei ser justo e, e, e na primeira empresa e fui enganado, fui justo na segunda, primeira empresa família Jacó, fui enganado, fui justo na segunda família Potifar, fui enganado e agora também não quero saber de mais nada, já ouviu alguém dizer isso? Eu já ouvi várias vezes, olha não me fale mais desse negócio, não me comente mais dessas coisas, não me fale mais das coisas de Deus, eu já tentei fazer o certo, não deu certo, agora vou fazer do meu jeito, essa é a pressão, e a vida de José vai dizer para nós, é que se você confia, e eu preciso que você diga isso para você mesmo, você precisa dizer para você mesmo, eu confio, porque quem confia, não confia só na rota segura, confia na rota improvável, quem confia acredita no Senhor nos momentos que você fala, eu não sei o que você está fazendo Deus, eu não sei o que você está fazendo, eu não estou entendendo o que você está fazendo, e a gente às vezes não pode falar isso para Deus, porque a gente acha que isso não é muito espiritual, mas eu já tive alguns momentos que eu falei para Deus, Deus eu não estou entendendo o que você está fazendo. O Senhor mandou eu fazer uma coisa, eu estou fazendo. Quantos aqui já viveram um processo assim na sua vida? Eu estou fazendo, o Senhor mandou eu fazer, e agora o que o Senhor está fazendo não faz sentido. O Senhor está me mandando para a prisão. Mas aí tem uma lição na vida de José, porque você percebe que nesses momentos a, a gente não tem nada de José, não tem uma frase dele, não tem uma palavra dele. A única coisa que a gente tem a respeito de José nesse texto, e eu não sei se você gosta disso, mas eu gosto, porque a Bíblia tem tanta sabedoria, eu acho incrível como as pessoas olham para a Bíblia e falam ah, eu não sei porque está escrito. É tanta sabedoria num texto como esse. A Bíblia vai dizer que a postura dele, ela não diz as palavras dele, ela não diz, e José continuou crendo em Deus e ele disse eu creio, a gente tem isso em Jó né? a gente tem isso em alguns textos da Bíblia, na, nesse texto não tem uma palavra de José, só tem uma palavra e José estava lá e Deus estava com ele e ele fazia tudo que tinha que fazer na prisão ou seja, ele era ainda aquele menino diligente, ele é aquele menino esforçado ele é aquele menino da casa do pai, sabe que cuidava das coisas do pai, ele cuidou de putifar e agora ele cuida da prisão ele não desistiu eu não, eu não, eu não, eu não tenho eu não tenho como dizer, se ele não teve uma noite escura de dizer, ah Senhor, eu acho que não está existindo nada, eu até acredito na minha mente, né que algum momento da vida dele nessa prisão, ele tenha pensado será que está valendo a pena, mas ele não desistiu, nós não somos daqueles que retrocedem levante sua mão e diga, eu não sou daqueles que retrocedem eu estou dizendo isso porque eu estou querendo chacoalhar você, por isso que eu estou pedindo para você repetir porque se você está num momento improvável da sua vida, Deus ainda tem escapes, Deus ainda tem saídas Deus é poderoso para te fazer prosperar nos lugares mais improváveis Deus é poderoso para te fazer prosperar nos lugares mais improváveis Deus é poderoso para te fazer prosperar nos lugares mais improváveis Deus é poderoso para te fazer prosperar nos lugares mais improváveis Ele não precisa de solo bom Ele não precisa de lugar normal Eu creio num Deus Que me faz prosperar nos lugares improváveis Às vezes eu vejo, vejo pessoas Dizendo assim para mim Não, mas eu preciso É verdade, é uma benção Entenda o que eu vou dizer Eu não sou contra Sou até a favor Ah, eu gostaria de entrar naquela empresa eu entendo isso. É uma benção, porque você tem condições de prosperar naquela empresa. Ela é uma multinacional, ela tem uma escalada de cargos, eu não sei. E eu acredito que Deus possa fazer isso. Mas lembra que eu te falei da cozinha? Eu comecei lá. E acabei sócio da empresa. Ah, vou embora para Eu comecei na cozinha. Mas acabei... Tomando conta de toda a empresa. Porque Deus te coloca, às vezes, no lugar que você acha que não vai prosperar. E eu pensava nisso, aqui não tem como crescer. Eu pensei muitas vezes nisso. Eu falei, sou eu e o chefe, como é que eu vou crescer? E um dia o chefe me procura e fala assim, eu quero te dar 25% da minha empresa para você. Você pode prosperar nos lugares que você nem imagina. Você não tem condição de pagar uma escola daquelas de última linha, top? Mas Deus vai fazer você entrar naquela escola e fazer você prosperar ali. E Deus vai colocar pessoas na sua vida ali para te ensinar matérias que você não... Ah. Você crê nisso, irmão? Deus não precisa de um terreno preparado, de um lugar. E às vezes nós ficamos pensando, não, aqui não tem condição, aqui não vou crescer, aqui não vai acontecer. Eu me lembro de um pastor que veio aqui, um pastor já falecido, famoso, inclusive. Ele veio aqui um dia pregar. Eu fiquei tão triste, porque eu tinha uma admiração por ele. Eu prego assim, meio gritando, que acho que eu gostava de ouvir ele pregar quando era criança. E aí ele estava ele aqui, e ele, a igreja era do outro lado, bem pequenininha. E ele falou assim, por que você está aqui nesse bairro? Eu falei, é, porque aqui eu achei um lugar bacana para começar uma igreja, aqui é um lugar feio, né? Quem aqui da Lapa vai lembrar, essas ruas aqui eram um pouco abandonadas, não tinha muitas empresas aqui, e nessa época ele tinha razão, ele falou, o que você está fazendo aqui? Meio bravo, ele já tinha uma certa idade, eu era muito jovem, eu falei, ah, Deus tô com o meu coração que tem que começar uma igreja aqui, e eu nunca mais esqueci o que ele falou para mim, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, aqui igreja nenhuma cresce, nesse bairro não dá para crescer, e eu fiquei tão triste, que eu tinha acabado de alugar aquele prédio, e estava uma fortuna, uma dificuldade para pagar, e ainda recebo um balde de água fria desse? Aqui você não vai crescer. Eu falei, mas eu preciso crescer, porque se eu não crescer, eu não pago mais o aluguel. Mas Deus é poderoso para te fazer prosperar nos lugares improváveis da sua vida. Naqueles lugares que você acha que não vai acontecer, naquela situação que você acha que não tem condição de prosperar, naquela empresa que você acha que é tão simples, que parece que não vai dar certo, e daqui a pouco ela multiplica e cresce, e Deus te abençoa. Deus foi poderoso para fazer José prosperar num presídio. O que ele não pode fazer na tua situação hoje, no lugar onde você está? Às vezes nós achamos que para prosperar tem que ter ambiente controlado. Eu quero viver numa estufa. Eu quero crescer com climatização própria. E Deus vai falar para você, ei, eu vou fazer você florescer nos lugares mais improváveis que você imagina. Você entrou naquela igreja lá, Quírios, você vai florescer lá. É. Seja diligente, faça o seu melhor, continue sendo você mesmo, continue adorando. Não deixe ninguém fazer você andar para trás, nem retroceder. Continue declarando quem é Deus na sua vida, continue servindo. Ah, mas está difícil, aqui é uma cadeia, não tem como prosperar nesse lugar. Mas Deus tem autoridade para dar, porque Ele está aí com você nos lugares improváveis. E Ele tem uma palavra. Essa palavra toca o meu coração, porque às vezes a gente está num, num momento na nossa vida que a gente acha que não tem como sair dessa. Você já esteve numa situação dessa que você diz, eu não tenho como sair dessa. Não tem como melhorar. Não vejo o horizonte, não vejo negócios, não vejo portas, não vejo saídas, não vejo estratégias, não vejo como as coisas podem acontecer. E eu fico imaginando. A gente é um pouco romântico, mas a, a, o presídio daquela época não era um presídio como os de nossos de hoje ou os presídios de um país euro, europeu. Era um presídio no Egito, meu irmão. Só o nome já dá medo para mim. E você precisa lembrar que Potifar, por exemplo, era um capitão da guarda. Ele era um dos, dos, capitões, dos capitãos que estavam cuidando desse povo e estava prendendo todo mundo. Eles não eram gen, pessoas gentis, esses homens são estrangeiros. Muitos que estavam ali eram criminosos, pessoas rebeldes, pessoas violentas. Mas Deus fez, como uma flor que floresce no, no deserto, Deus fez José florescer naquele lugar seco a terra seca não para, aqueles que creem no Senhor, porque Deus é a nossa fonte de água viva, e nos faz florescer nos lugares mais áridos, você crê nisso? Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu fui estudar no Havaí, eu subi num vulcão, e o vulcão é um lugar muito árido, o Havaí é lindo, mas o vulcão é um lugar muito árido, e quando eu cheguei lá em cima, eu vi aquela cratera e só aquela lava seca e só terra e pó, e de repente eu olhei para o lado e Deus falou poderosamente comigo, porque era uma época tão difícil aqui na Quirós, com tantos problemas, e eu olhei e tinha uma espécie de uma flor, e eu confesso para você que foi uma das flores mais lindas que eu já vi na minha vida, eu não sei que flor era aquela, eu estava a quase 10 mil metros de altitude, no meio de uma boca de um vulcão, e uma flor, vermelha, rosada, enorme, assim, grande, saindo dentro de um cacto, e eu comecei a olhar aquilo, e comecei a chorar, porque Deus estava falando comigo, eu vou fazer você florescer nesse deserto, e eu cheguei para um amigo e falei, que, que planta é essa? Ele disse: essas são as flores que só podem florescer sob pressão da altitude, sob pressão do frio. Você acha que você vai florescer quando as coisas estiverem tudo bem, mas Deus vai te colocar na pressão para você se transformar a flor que você precisa ser? E ele disse, olha, essas flores você não vai... Se eu tirá-las daqui e colocar lá na praia, onde tem o sol, onde tem a, as coisas normais ali do dia a dia, ela vai morrer. Mas aqui nesse ar rarefeito, nesse frio que faz na noite e no calor que faz durante o dia, porque quando você está a 10 mil metros de altitude, você tem um frio gigantesco à noite e calor durante o dia. E é essa pressão, diga comigo, pressão... Essa pressão que faz ela florescer foi a pressão querido que você viveu até agora, que te trouxe te tornou o que você é é na pressão que Deus está treinando você é nas adversidades é nas injustiças que você diz eu não nego o Senhor é nos erros das igrejas que vocês frequentaram que Deus levantou você para dizer ei eu vou fazer você uma flor no meio desse deserto, para que pessoas possam ser abençoadas através da tua vida você sabe como ser diferente, você sabe como agir diferente porque você foi criado na pressão pressão, você foi criado, não nas coisas calmas da vida, você não é uma flor que passa um vento e derruba, você não é uma flor que, que está simplesmente ali, passando por dois segundos da vida, você está lá para durar, para fortalecer, para viver o que Deus tem para você, meu irmão, Deus está criando uma geração de pessoas que adoram a Ele na pressão, aleluia! você está passando dificuldade, mas você continua dizendo glória a Deus, você está passando por luta, teu chefe está te perseguindo, mas você diz, eu vou florescer nesse lugar improvável, porque quanto mais tem pressão, mais a bênção de Deus está comigo, porque eu sei que Ele está comigo nesse lugar. É na pressão, eu gostaria que não fosse. Eu gostaria que o meu ministério, eu, 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 eu não sei se eu posso falar essa palavra que é muito feia, mas eu acho que às vezes dá uma certa inveja, assim. Às vezes eu vejo uma garotada começando a pastorear que me dá uma certa... Entende essa expressão? Não? É feio falar isso, né? Vou falar mais chique. Dá um certo, uma certa gastura em mim. Porque parece que as coisas vão acontecendo e eles não precisam lutar por nada. Entende o que eu estou dizendo? Nada. Está tudo preparado. O que, eu, o que eu entendo que tem pressões também, eu, eu vou ser sincero, eu entendo que tem pressões. Né? Às vezes você está num processo, um processo onde você vai começar um ministério que já existe, então tem pressões, eu não vou dizer que não tem. Mas parece que com algumas pessoas Deus pega pesado que nem pegou com José tem gente aqui que está assim nesse tempo que é um lutador você é um lutador, José é um lutador José é um lutador entende o que eu quero dizer? ele está na casa do pai está na bênção, está tudo certo os irmãos ficam com ódio e vendem aí você fala que pena hein José, foi mal aí você fala, não, mas agora vai ficar tudo tranquilo, está na casa de Potifar pressão, pressão, a Bíblia diz que a mulher de Potifar perseguia ele todos os dias, e ele tinha que fugir, e já evitava a pressão, e quando ele sai correndo, e ela fica com a capa, não tem ninguém naquela casa que ele cuidou, que ele ajudou, que ele alimentou para dizer, ela está mentindo sumiu A Bíblia diz que ela chamou os servos e falou, olha o que ele fez, e todo mundo ficou quieto. Pressão. Está no presídio agora, vai ficar preso aí. Potifar ficou com muita raiva dele. Pressão. Mas você sabe o destino de José. Deus vai fazer ele florescer. Às vezes a pressão, querido para nós, que somos servos de Deus, é uma crítica. É você tentar fazer o seu melhor e a pessoa nunca aceitar... São alguns negócios que você fez e que não deram certo, e você fica se perguntando por que Deus permitiu eu vir parar aqui, e aí a, a, a gente fica pensando nisso, e Deus está falando comigo: Eu estou aí com você, eu estou com você nesse momento da tua vida, eu estou com você nessa situação. Deus é poderoso para nos fazer florescer nos lugares mais improváveis e a nossa história com Deus vai passar por rotas improváveis, mas se você quiser continuar vivendo o que Deus tem para a tua vida, você precisa aguentar a pressão, as injustiças, as coisas que você não entende porque que Deus não fez ainda, os sonhos que você sentiu ficar adormecido no passado, que Deus falou com você lá atrás e você deixou lá e, e parece que aquilo nunca vai acontecer e parece que cada vez mais você está distante do que Deus tocou no seu coração e o que Deus disse que você ia fazer na sua vida e você começou a ficar cada vez mais distante. E a pergunta que a gente tem que fazer às vezes é que se a gente vai ficar lamentando e chorando, por que, que meus irmãos me venderam? Por que, que essa mulher apareceu na minha vida? Por que, que Deus não me deu livramento? Por que acreditaram na mentira? Por que foram injustos comigo? Ou a gente levanta a nossa cabeça e fala assim, eu vou florescer em meio à pressão. Isso não vai me derrubar. Isso não vai fazer eu desistir. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não sei, eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu sei que na vida de José passa tempo. Não é um dia que ele vai ficar naquele lugar. Algumas coisas podem ser mais fáceis, eu creio nisso, mas tem coisas que vai demorar um tempo. Mas a pergunta que eu faço para mim é, eu vou aguentar, eu vou querer ficar com a presença de Deus? Eu vou dizer, você quer sim, porque você sabe quem ele é. E aí Deus vai te dando, essa é a palavra que eu acho mais bonita nesse texto, escapes, livramentos e bênçãos no meio da pressão lembra que eu falei da minha cozinha, que eu trabalhava, que batia o sol, um dia eu não aguentava mais o sol, e eu estava começando a passar mal, ninguém queria resolver, ninguém queria colocar uma cortina lá, eu peguei um pedaço de papel, desses de embrulho, e comecei a encapar a minha janela, e ficou horrível, Eles entravam para comer ali naquele lugar e diziam, quem que fez essa coisa horrível? Mas o sol não bate mais em mim. Pouco depois, eles se reuniram e falaram assim, vamos abrir aqui um espaço, vamos fazer uma mesa aqui para o Klaus. Eu já não estou mais na cozinha, pessoal. Eu não estou na cozinha. Deus vai trazendo os escapes. E a Bíblia vai falar que o escape na vida de José, que agora ele tem controle sobre tudo, o carcereiro confia nele em tudo, já um relacionamento de mais próximo, já um relacionamento de respeito, mas um relacionamento de confiança também. E você começa a ter sinais de Deus nos momentos mais difíceis. Quando Deus está conosco, ele começa a dar essas saídas para nós. Milagres que Ele vai fazendo na nossa vida, oportunidades, aliviando o peso, aliviando a carga, deixando o presídio mais suave. <risos> Esse é o sinal da bênção de Deus. Não é que a sua vida vai ser sempre uma linha reta até o seu destino e você vai subindo até lá. Você tem desvios, você tem quedas, mas você tem bênçãos de Deus e oportunidades que Deus vai dando para você. E às vezes você está tão triste, tão magoado, tão chateado com tudo isso que você não consegue enxergar essas pequenas bênçãos que Deus está te dando aí. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui hoje. Mas está lá. A escola não é o que você quer, mas tem uma professora que te adotou. A empresa é uma droga, mas você conseguiu lá galgar e crescer naquele lugar e agora você já tem algumas liberdades que Deus deu para você. Estou pregando para alguém aqui, meu irmão? E essa é a jornada da nossa vida eu posso ficar aqui lamentando a minha vida para você, e dizer nos problemas que eu passei, eu posso levantar minha cabeça e falar, eu vejo o sinal de Deus ali, eu vejo o escape de Deus ali, eu vejo o livramento de Deus ali, eu vejo o refrigério de Deus ali, eu vejo a boa mão do um Senhor naquele momento, eu vejo a, a libertação, o cuidado de Deus, porque Deus vai me fazer florescer em meio à pressão, eu vou florescer nos lugares mais improváveis mas se a gente deixa a amargura entrar no nosso coração, se a gente deixa a raiva, por que, que aquele irmão lá prospera e eu não prospero? Por que, que isso está que acontecer comigo? Você perde o seu destino. O que vai roubar o destino, se fosse para roubar o destino de José, não é o presídio, porque você acha que, ele, olhando humanamente, você vai falar, ele está muito distante do sonho que ele teve com relação aos seus pais. Não faz sentido ele ver os pais se encurvando. Ele agora está numa prisão no Egito. Mas, na verdade, Deus tem conexões nos lugares improváveis. Mas essa semana que vem. Deus tem conexões nos lugares improváveis. Você acha que está longe, mas Deus está trazendo aquilo que você precisa, onde você está, para te levar onde Ele planejou para a tua vida. Você precisa aguentar a pressão. E não é fácil aguentar a pressão. A amargura entra no nosso coração. Você acha A injustiça machuca. Eu, eu não gosto de injustiça. Se tem uma coisa que me tira do sério é a injustiça. Quando a gente se sente injustiçado, quando a gente se sente lesado, enganado, feito de bobo, sabe? A pessoa te fez de bobo ali, fez, te enganou. Essa injustiça machuca. Mas é nessa hora que você fala assim... Deus está comigo, e aí eu lembro da minha rosa lá do, do vulcão, e eu olho lá e eu falo assim, Deus eu estou ficando bonito, eu estou ficando bonito, viu? porque a pressão está forte, mas eu sei que essa altitude, essa pressão não vai impedir de eu florescer nesse campo, não é o campo não é o campo, não é o solo, é claro que tudo isso ajuda, é a graça de Deus dizendo para você, eu vou fazer você florescer nesse deserto, eu vou fazer você florescer nesse momento. E a pergunta é essa. o que eu faço com tudo isso? E aí eu aprendo com José, eu olho para a vida dele, eu aprendo que a, a decisão que eu tenho que cuidar, Não é a estrada que eu tenho que seguir. É claro que a estrada é importante, mas tem certas coisas na estrada que eu não consigo prever. Tem rotas, desvios, saídas, retornos, que eu não consigo prever na minha vida. A rota da minha vida ela não é linear, ela passa por estradas, e curvas e retornos. Então, como que eu vou cuidar da estrada? Eu não consigo cuidar da estrada. É aqui que eu acho que a gente erra. Você quer cuidar da estrada. Ah, aquilo é uma boa oportunidade. É claro que isso é importante, você tem que saber, mas algumas vezes você quer prever a estrada. Eu não sei se é claro isso que eu quero dizer. Você quer controlar a estrada. E você não tem controle sobre essa estrada. A única coisa que você pode controlar é o teu posicionamento, a tua atitude, os teus valores. Eu não posso controlar a estrada da crise do Brasil, eu não posso controlar a estrada da inflação do nosso país, mas eu posso controlar a minha postura, os meus princípios, os meus valores eu não posso controlar, meu irmão quem vai estar aqui essa semana ou quem vai estar aqui semana que vem, mas eu posso controlar de pregar a melhor maneira que eu puder pregar o mais cheio do Espírito que eu puder pregar e às vezes a gente quer controlar a estrada não, eu vou fazer isso, eu vou me aproximar daquela pessoa porque aquela pessoa vai me lançar para lá e aí você se aproxima dela e dá tudo errado, a pessoa nem se lembra que você existe então faça o seu melhor, aonde você está para que você possa florescer, aonde você foi plantado, não, porque se eu tivesse, eu vejo pessoas fazendo isso, Senhor me ajuda, não, se eu tivesse naquele ministério, eu ia florescer, floresça onde você foi plantado, floresça onde você foi plantado, se Deus te plantou aqui, faça o seu melhor, aprenda, porque Deus tem um tempo, Ele tem um tempo para te levar naquela estrada, ele tem um tempo para te colocar no lugar onde você sonhou. E aí você pode achar que ele está atrasado, mas Deus não está. Vai chegar uma hora que quando você floresce, onde você foi plantado, as conexões acontecem, a pressão diminui, chega uma hora que já está leve. Eu fico imaginando, eu sei que eu, esse é o meu jeito, eu fico imaginando José chegando no presídio e falou: pessoal, vamos trabalhar. A pressão já está leve, quem manda sou eu agora porque ele floresceu no lugar improvável. Então você fica tentando definir a estrada, e Deus fala para você, a estrada sou eu que faço, porque você não vai entender a rota. Se você dissesse para mim há 20 e poucos anos atrás, que eu ia estar aqui na Lapa, pregando numa igreja, que nós tínhamos começado na garagem da casa da minha mãe, eu vou dizer, você não está bem. Entende? Mas Deus tem as suas estradas. E o que eu aprendi na minha vida é que eu não controlo a estrada, eu controlo a minha postura. Eu posso ter controle sobre a minha fé, sobre o meu caráter, sobre a minha atitude. E é isso que José está controlando. Ele está sendo diligente, ele está sendo esforçado, ele sendo, está sendo ativo, ele está sendo envolvido. Ele é o mesmo que ele foi na casa de Potifar, ele é o mesmo na prisão, apesar de toda a injustiça. E aí eu, eu penso que... Quanto mais você se entrega, quanto mais você sofre, quanto mais você reclama, quanto mais você fica preso na estrada, por que, que a minha estrada me levou a parar aqui? Por que, que a rota me fez chegar nesse lugar? Mais tempo você está perdendo. Porque enquanto você não florescer aí, você não pode ser chamado para estar junto com o rei. E a minha explicação é clara, é muito simples isso na Bíblia ele precisava aprender a administrar uma casa, ele precisava aprender a administrar um presídio, para ele poder aprender a administrar um reino. Davi precisava saber matar um leão, ele precisou aprender depois a matar um gigante, uma ursa, um leão, um gigante, para poder depois ser um conquistador no reino. A rota não é linear, mas o processo é Deus que está fazendo. Eu precisava aprender a cuidar de uma empresa, administrar financeira uma empresa, precisava saber cuidar de recursos financeiros de uma, de uma empresa de petróleo, administrar funcionários de uma empresa e, antes de tudo isso, cuidar de layouts e reformas de um departamento. Meu processo profissional não foi nada linear. Mas toda vez que eu entro aqui, a gente faz uma reforma, eu me lembro de uma primeira empresa que eu trabalhei. Toda vez que nós estamos discutindo aqui com contadores e finanças, eu lembro de uma outra empresa que eu trabalhei. Entende o que eu quero dizer para você? Deus vai construindo essa história. Deus está passando o processo. E Ele sabe onde Ele vai levar você. E vamos agora para o fato onde que a palavra morde a gente. Deus não chamou você para morrer nesse prisão, eu não sei se é claro o que eu estou dizendo, a sua atitude vai dizer se essa prisão vai ser o seu enterro, ou você vai florescer nessa prisão, onde você foi plantado, e vai fazer você chegar onde Deus planejou para a tua vida, às vezes isso é uma questão pessoal, uma saúde que nós temos que enfrentar, e mudar uma série de coisas. Às vezes a, a nossa prisão, como eu disse, é um problema financeiro. Onde você vai ter que se reeducar. Mas você vai decidir. Se você vai ficar chorando, reclamando. Ou você vai dizer, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas a partir disso, eu vou florescer. Porque eu vou aprender o que eu preciso aprender aqui. Para chegar no governo que o Senhor tem para mim. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu amor? Então... Trata um pouco nessa noite, talvez a angústia. As coisas que você não concorda. Às vezes você precisa chegar para Deus e falar, Deus, não é justo. Quantas vezes eu já cheguei para Deus e falei assim, eu não entendo porque o Senhor permite que isso aconteça na minha vida. Eu não acho certo isso. E Deus está dizendo, eu vou fazer você florescer. E eu me lembro daquela planta lá, aquela flor no Havaí. eu falo, Deus, eu podia ser uma rosinha simples, uma margarida. Eu tinha que ser uma flor do deserto, do, de 10 mil metros de altitude. entende? Mas é isso que Deus é maravilhoso. Porque Ele vai pegar esse menino, vai fazer ele florescer na pressão do presídio, para que ele tenha caráter... Humildade, sabe resistir às tentações, não esquecendo, como eu preguei de manhã, de onde Ele veio, quem Ele é e para onde Ele vai. Esse é o nosso Deus. Deus não te colocou aí para você sucumbir, Deus não te colocou aí para você desistir, Deus te colocou aí para mostrar para você que Ele está com você. E que Ele é poderoso para te fazer prosperar nos lugares mais improváveis que as nossas rotas não são lineares mas ele controla a rota a gente controla a dedicação a fé, a oração, o jeito de buscar não pare de adorar não pare de crer não pare de servir não pare de buscar não retroceda um milímetro na tua fé porque você sabe que Deus é poderoso para te fazer prosperar nos lugares mais improváveis você recebe essa palavra hoje? eu quero orar hoje por aqueles que estão sob pressão se você está sob pressão hoje e você precisa florescer nesse deserto e nessa pressão, fica de pé no teu lugar, só os que estão passando por isso eu quero orar por você, quero clamar pela tua vida, quero declarar hoje nessa noite que Deus está fazendo algo novo aí Deus está fazendo você florescer nesse deserto você recebeu essa palavra na tua vida meu irmão? Ponha bem alta a tua mão assim, e diga: Senhor, eu não controlo a estrada, mas eu sei que o Senhor está comigo em cada passo da minha estrada. A boa mão do Senhor está trazendo refrigério, cuidado, escape, saída, em nome de Jesus. Eu não retrocedo, porque eu sei que meu Deus é poderoso para me fazer florescer nos lugares mais improváveis.